0: Alors, la semaine dernière, nous avons euh, entamé le récit de la tentation du Seigneur Jésus. Nous avons vu qu'il y avait au moins deux bénédictions pour nos âmes dans ce récit. D'abord, euh, l'obéissance active de Christ qui nous est imputée, que sa victoire doit être considérée comme notre victoire parce qu'il était là comme notre représentant comme figure publique, comme tête de l'Alliance. Et donc, en lui, nous avons résisté à la tentation. C'est son obéissance qui est notre repos, notre réconfort dans toutes nos défaites. Et la deuxième bénédiction, c'est son propre exemple qui, lorsqu'on lorsqu le suit, lorsqu'on porte les regards sur lui, on est transformé dans notre, notre être et on devient semblable à lui on se fortifie, on devient en mesure de, de, de mener des batailles contre l'ennemi et de remporter des victoires au quotidien. Nous avions vu également que la tentation, ou si vous préférez l'épreuve, fait partie du plan de Dieu pour notre vie, que Dieu ne veut pas une vie à l'eau de rose pour ses enfants, mais qu'il désire les mettre au creuset de l'épreuve, les envoyer au désert pour éprouver leur foi, pour, dans le but d'améliorer leur foi. Et nous avions dit également que Dieu ne fait pas simplement nous lancer au désert et nous abandonner là, mais qu'il nous accompagne, puisque l'Esprit conduit Christ au désert pendant 40 jours. Euh, et, et donc, que ça, ça nous montre que Dieu est avec nous dans l'épreuve dans laquelle il nous envoie, selon aussi ce que l'apôtre Paul enseigne, que... Euh, Dieu, Dieu nous donne avec la, la tentation, avec l'épreuve, le moyen de la supporter, le moyen d'en sortir vainqueur. Et ce moyen, c'est sa présence à nos côtés, c'est sa grâce toute suffisante dans, dans nos misères pour surmonter et demeurer fidèle à Dieu. Alors, nous avions dit cela en introduction et euh, avions également examiné la première tentation où le diable incite le Seigneur a changé la pierre en pain, en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu, change cette pierre en pain. » Et nous avons vu que, avions vu que le, le sens du « Si tu es le Fils de Dieu » avait, voulait dire « Puisque tu es le Fils de Dieu. » Et donc, la, la tentation était il n'a pas enduré cette souffrance, étant donné qu'il est le Fils de Dieu. Et on avait fait le parallèle avec nos propres souffrances, parfois, de la tentation que nous avons de, de régimber, de nous plaindre, de dire, je n'ai pas enduré cela, euh, d'en vouloir à Dieu même, de nous soumettre à diverses épreuves, de ne pas nous accorder ce que l'on voudrait, de nous faire languir. Et donc, que le Seigneur a l'autorité, euh, s'il le veut, de nous éprouver même jusqu'à la mort. Et c'est ce qu'il a fait même avec son propre fils, mais il l'a délivré de la mort, puisque nous savons que si nous avons même à mourir dans l'obéissance, même la mort ne peut pas nous séparer de Dieu, il nous garde au-delà de, de de la mort et de toutes les, les souffrances auxquelles on peut faire face. Et bien sûr, euh, nous avons vu que le Seigneur euh, vit pleinement de la parole de Dieu. C'était la réponse qu'il a donnée au diable. Euh, « Je n'ai pas besoin de changer cette pierre en pain, puisque l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, et que Christ est vraiment l'homme qui vit entièrement, parfaitement, totalement de la parole de Dieu » C'est-à-dire qu'il garde le commandement, qu'il obéit au commandement euh, et qu'il atteint par sa propre obéissance ce qu'Adam était appelé à atteindre, la vie éternelle. Et que par son obéissance à lui, nous atteignons également la vie éternelle, parce qu'il a, il a vécu de la parole, il a gardé la parole. Alors aujourd'hui, nous allons voir la deuxième tentation. Je pensais voir numéro 2, numéro 3, mais il y avait trop de matériel juste avec la deuxième tentation. Donc, Dieu voulant, euh, nous reviendrons euh, pour un troisième message sur la troisième tentation. Alors, euh, ouvrez vos bibles, ou si vous n'avez pas de Bible, le texte sera affiché euh, à l'avant. Nous allons faire la lecture donc, dans Luc 4, et versets 1 à 13, juste avant de lire. Nous allons nous courber devant le Seigneur de la parole et lui demander sa bénédiction. Notre Dieu, nous voulons confesser que ta présence est avec nous, tu es au milieu de nous par les moyens de grâce, par ton Saint-Esprit, par ta parole qui est vivante. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous aides à te voir, que tu nous aides par la foi à contempler ta gloire ce matin, à être frappé par la, la, la magnificence de ton évangile. Et Seigneur, que nous puissions contempler Jésus-Christ qui nous est révélé, Seigneur, dans ce texte, et que notre foi soit soit raffermi, rafraîchi, Seigneur, alors qu'il nous est dépeint ici, Seigneur, et que tout cela, Seigneur, soit fait pour ta gloire. Nous te prions. Amen. Amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais » Mais le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance. » Et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » C'est la tentation que nous allons examiner aujourd'hui. Verset 9, « Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. <coughs> La première chose que j'aimerais dire ce matin, c'est que ce récit n'est pas premièrement à propos de nous, mais à propos du Seigneur Jésus. Plusieurs approchent la Bible en cherchant une parole pour eux-mêmes, en cherchant « qu'est-ce que Dieu veut me dire? » Et on a une lecture parfois très, très égocentrique de la Bible. On cherche toujours quelque chose comme si ça nous parlait de nous, ça parlait pour nous, on fait des applications, on spiritualise, on allégorise le texte pour l'appliquer à notre vie parce qu'on cherche quelque chose de concret pour vivre notre vie. Mais ce récit n'est pas à propos de nous, premièrement, mais à propos du Seigneur. Et si on n'arrive pas à voir cela, on a, on, premièrement, on ne verra pas comment il s'adresse à nous. On ne verra pas, on, on retirera pas la vraie bénédiction qu'il y a là pour nous, pour notre âme, si on ne voit pas premièrement comment il concerne le Seigneur. Quand on lit la Bible, on ne doit pas se dire « qu'est-ce que Dieu veut me dire dans ce passage? » mais plutôt « qu'est-ce que Dieu me révèle de Christ dans ce passage? » Et quand on comprend ce qu'il nous révèle de Christ, on comprend par la suite quest ce qu'il veut nous dire. Jésus lui-même dit dans Jean 5, versets 39 à 40, «Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Voulez-vous saisir la vie éternelle? Paul emploie cette expression à Timothée, il dit saisis la vie éternelle. Et je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est la vie de communion avec Dieu. Vous savez, quand Jésus dit La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie en abondance, la vie que le Seigneur promet à ses brebis. Il est le bon berger, et ceux qui entrent par la porte, il est la porte des, 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 des brebis, trouvent d'abondants pâturage, Ils reçoivent la vie en abondance. Si nous voulons saisir cette vie en abondance par la communion avec Christ, c'est en le contemplant au travers des Écritures. Il dit, vous sondez les Écritures, il dit ça aux Juifs qui, qui rejetaient le Christ, parce que vous voulez trouver la vie éternelle. Vous savez que c'est dans, dans les Écritures que Dieu révèle cette communion de vie éternelle avec lui. Mais si vous ne venez pas à moi, vous n'aurez pas cette vie éternelle. Alors, quand on lit les Écritures pour goûter, pour saisir la vie éternelle, il faut saisir Christ dans la parole. Il faut le contempler. Il faut euh, 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 voir ce qu'elle nous révèle de lui. Et ce matin, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer vraiment de, de fixer notre regard et de l'embrasser de la foi. C'était ma prière ce matin et dans ma préparation cette semaine. Aide-nous, Seigneur, à voir l'Évangile de Christ dans ce texte à avoir une vision rafraîchie de ton Fils et de la gloire qui est là, qui est révélée, qui est cachée à première vue et qui a besoin que le voile soit enlevé sur notre cœur, sur notre intelligence, pour voir la, la splendeur de Christ qui est révélée et goûter et saisir la vie éternelle. Si vous n'êtes pas intéressé par cela, si ça ne vous dit rien d'entendre le Christ être prêché, si vous préférez des prédications un peu humoristiques, pratico-pratiques, vous n'aurez aucune difficulté à trouver une panoplie de prédicateurs qui vont vous apporter des choses populaires, agréables. Et il n'y a rien de nouveau dans cela. L'Écriture nous dit même qu'au temps des apôtres, les Grecs n'étaient pas intéressés par cette prédication christologique qui annonce le Christ. C'était un, un scandale pour, pour les Juifs et pour les Grecs parce que les Grecs recherchaient les discours élogieux de la sagesse. Ils voulaient quelque chose qui correspondait à, 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 à la mode de leur époque. Et les Juifs voulaient être épatés par des miracles. Et Paul dit, nous, nous prêchons Christ crucifié. C'est un scandale pour ceux qui périssent. C'est une folie pour ceux qui n'ont pas vu qu'en lui est révélée toute la sagesse, la splendeur, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Mais pour les autres qui ont vu cela, qui ont saisi cela, leur âme se délecte. Et en demandent encore. C'est un festin pour leur esprit de venir et de, de contempler leur Seigneur dans la parole. Et ils ne veulent rien d'autre. Alors ce matin, c'est ce que nous allons euh, essayer de contempler dans cette, dans cette parabole, dans, pas dans cette parabole, dans ce récit. Et euh, bien sûr, il y aura des, 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 des applications, j'espère qu'ils vont découler pour euh, notre vie de tous les jours. Mais.. Euh, on ne peut pas passer par-dessus celui qui nous est présenté pour juste voir comment, comment est-ce qu'on peut faire des applications à notre vie. Alors, la tentation de Jésus arrive à un moment précis dans sa vie, au tout début de son ministère public. Jésus a la plus longue période de sa vie où il n'a pas un ministère public, où il est charpentier, il euh, ne, ne s'est pas révélé encore à Israël l'esprit ne l'a pas conduit, ce n'était pas encore le temps mais lorsque vient le temps et qu'il se présente à Israël il reçoit le baptême par Jean-Baptiste et Luc nous dit au début de, 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 de le chapitre précédent que ça, ça marquait le commencement du ministère public de Christ et donc le premier événement après qu'il reçoit ce baptême c'est la tentation de Jésus et c'est une information qui est importante parce que ce n'est pas simplement comme individu que Jésus est tenté et mis à l'épreuve au désert, mais c'est comme personnalité publique. C'est comme, et plus, pour être plus précis, c'est en tant que dernier Adam que Jésus vient être soumis à la tentation. Vous avez déjà lu cette expression-là, le dernier Adam, dans 1 Corinthien, 15-45, on parle parfois du, du second Adam, c est, c est, pour être plus précis, c'est vraiment le dernier Adam. Paul ne dit pas le deuxième Adam, mais il dit le dernier Adam. Et je, je vous dirai pourquoi dans un instant. Le premier Adam était aussi une, un, un personnage public. Il n'a pas seulement été tenté, éprouvé comme individu, et sa chute n'a pas eu une conséquence pour lui seul. Mais il a été mis à l'épreuve comme représentant de tous les hommes et sa chute a eu une conséquence pour tous les hommes. Et donc, il y a ce parallèle ici entre le premier et le dernier Adam. Tous les deux ont eu à passer le test, à être mis à l'épreuve par le diable. Donc, le premier Adam a été séduit par le serpent. Et sa faute a été imputée à tous les hommes. « En Adam, nous sommes tous tombés dans le péché. » Et Luc a l'intention, Luc qui écrit l'évangile ici, qui nous rapporte ce récit, veut que nous saisissions ce parallèle entre Jésus-Christ et le premier homme, Adam. Et il veut qu'on saisisse ce parallèle parce que juste avant de nous présenter le récit de la tentation, il nous ramène en arrière, jusque dans le jardin d'Éden, en insérant la généalogie du Seigneur. Et en faisant cela, en prenant la généalogie du Seigneur et en remontant jusqu'au jardin d'Éden, il nous montre que la tentation de Christ au désert, c'est le jardin d'Éden prise d'eux. Vous me suivez? Et c'est vraiment, euh, cette construction littéraire est vraiment particulière à Luc. Matthieu nous présente aussi, dans son évangile, la généalogie de Jésus, mais il l'avait au tout début de l'évangile. Avant de nous raconter les récits de la nativité, avant de nous parler de, de la, la, la tentation des airs, il commence avec la généalogie et il descend, il part d'Abraham et il descend jusqu'à Christ. Luc ne fait pas la même chose. Luc commence son évangile avec les récits de la nativité et là, il arrive au ministère public de Jésus, il se fait baptiser. Et là, il insère à ce moment-là sa généalogie. Pourquoi? Ça sort comme ça de nulle part. On lit son baptême. Et là, on devrait continuer logiquement le, le, la chronologie de sa vie pour arriver à la tentation. Mais non, il insère à ce moment-là sa généalogie et il ne descend pas. Il remonte. Il part de Jésus et il remonte. Il va dans le sens inverse que Matthieu jusqu'à Adam. Et regardez le, le, le dernier verset du chapitre 3, le verset qui précède le récit de la tentation, Luc 3, 38 Fils des noces, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. » Adam est appelé « fils de Dieu ». Il recule comme ça, et c'est tous ses pères, son premier père. « Adam, fils de Dieu », une expression euh, qui nous montre, comme le dit Paul dans Romains 5.14, que, que Adam était la, la, la figure de celui qui devait venir. Adam, fils de Dieu, était la figure, était une préfiguration, était un type de l'archétype qui devait venir. Le premier Adam était une figure du dernier Adam. Dieu savait en créant Adam qu'est-ce qui allait se passer, mais il avait prévu le coup, il avait décrété le coup, et il avait décrété d'envoyer un dernier Adam quand les temps seraient accomplis, avant même que la chute arrive. Il y avait une alliance entre le Père et le Fils dans, dans, dans la Trinité que le Fils s'incarnerait puisqu'il est l'agneau prédestiné avant la fondation du monde pour venir racheter les élus de Dieu. Et donc, Adam est là comme une figure de celui qui devait venir, Jésus-Christ. Et euh, Luc nous montre ce parallèle en insérant la généalogie jusqu'à Adam. Il recule comme ça, Jésus est le nouvel Adam. « Envoyé du ciel ». 1 Corinthiens 15-47. Le premier Adam est de la terre, le dernier Adam est du ciel. Il vient pour sauver ceux qui meurent en Adam, 1 Corinthiens 15-23. En triomphant, là où le premier Adam a échoué, Romains 5-18 à 19. Un parallèle, la désobéissance d'un seul homme, toute l'humanité a chuté, l'obéissance d'un seul homme, un qui a perdu la bataille, un qui a perdu le, le, le test de la tentation, l'autre qui a réussi. Mais comme le premier homme, comme le premier Adam, celui-ci, le dernier Adam, doit être mis à l'épreuve, Deutéronome 8.2, pour savoir quelles étaient les dispositions de, son, de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. C'est l'alliance des œuvres. Il doit être mis à l'épreuve pour voir s'il va vivre de la parole. Et aucun homme, même pas le premier homme qui était sans péché, n'a réussi à accomplir cette alliance des œuvres pour atteindre la vie éternelle en gardant la parole de Dieu. Adam, le premier Adam, a été créé avec une mission. Il devait atteindre la vie éternelle pour lui-même et pour sa descendance après lui, en gardant la parole de Dieu. Le principe de cette alliance, de l'alliance dans laquelle Dieu a créé l'humanité, était très très simple. Fais cela et tu vivras. Jésus cautionne ce principe dans Luc 10, 28, quand il dit qu « Qu'est-ce qu que la loi enseigne? Fais cela et tu vivras. Aime Dieu en gardant parfaitement sa parole et tu vivras. » C'est ça la loi. Accomplis parfaitement la loi et tu vivras. Mais il y avait aussi une, une, une conséquence dans, dans le cas où dans transgresser cette alliance. « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Transgresse le commandement et tu meurs. Garde le commandement et tu vis. » Adam devait atteindre la vie éternelle par son obéissance et amener non seulement, s'amener lui-même, mais toute sa postérité dans la, la, la vie éternelle par son obéissance comme Christ a fait. Et c'est ce que ça signifie, vivre de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, C'est-à-dire garder son commandement, garder sa parole parfaitement, et en gardant sa parole, atteindre la vie éternelle. C'est ce que devait faire Adam. Jésus, c'est le nouvel Adam, mais c'est aussi le dernier Adam. C'est l'expression que l'apôtre Paul emploie. Pourquoi? Parce qu'il n'y en aura plus d'autres. Il n'y aura plus... Un autre chef de l'humanité, comme ça, à qui il sera donné, à, 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 entre les mains duquel toute l'humanité va être placée pour dire, soit que l'humanité périt ou soit que l'humanité est sauvée par ton obéissance ou par ta désobéissance. Il est le dernier Adam qui va sceller la condition humaine par son obéissance. Il vient accomplir l'alliance des œuvres une fois pour toutes. Il vient renverser le diable une fois pour toutes. Il vient faire l'expiation de nos péchés sur la croix une fois pour toutes. Il est le dernier Adam, l'Adam, une fois pour toutes. En regardons maintenant la deuxième tentation. Maintenant qu'on a fixé le contexte euh, biblique, global ou théologique depuis la Genèse de cette tentation, regardons, relisons la, la, la tentation, Luc 4, versets 5 à 7. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Satan est un menteur, n'est-ce pas? Jésus dit, il est le père du péché, il ne s'est pas tenu dans la vérité dès le commencement, il est menteur, Jean 8, 44. Question. Ment-il ici? Quand il dit « Toute cette autorité, toute la gloire de ces royaumes est à moi et je la donne à qui je veux. » Est-ce que c'est un mensonge? Le reste de l'Écriture nous dit ceci. Que le monde entier est sous la puissance du malin. Un Jean 5 19 Que Satan est le prince de la puissance de l'air. La puissance de l'air est une expression pour décrire les royaumes terrestres. Euh, il est le prince de ce monde, nous dit Jésus dans Jean, 8, 30, 30, Jean 12 31 il est le Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens, 4, verset 4. Bien que Satan soit un menteur, ici, il dit la vérité. Il est le prince de ce monde. Il a reçu la puissance et la gloire de ses royaumes. Deuxième question, d'où lui vient cette autorité? Et en quoi consiste-t-elle? Quand il dit « elle m'a été donnée », littéralement, le mot c'est « elle m'a été livrée » comme Judas a livré Jésus, il y a eu une, une, une usurpation, une séduction, et, et ça, ça lui est revenu. Par qui ça lui a été livré? Par le roi qui a reçu la domination sur les œuvres de Dieu au commencement. Adam n'était pas simplement un homme... Il était aussi un homme avec une fonction particulière. Il était un roi. Il a reçu le royaume. Il a reçu l'autorité sur les œuvres de Dieu. Genèse 1, versets 27 à 28. « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez ». Remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Adam a reçu une autorité. Dieu a sa création à Adam. Il était le prince de cette création. Tel était son royaume, la gloire dont il fut couronné au commencement. Il était le chef. Et toute cette gloire a été livrée au diable. Satan, pour faire tomber le premier homme, s'est approché de la femme et l'a séduite par ses paroles en l'amenant à rejeter la parole de l'Éternel. Satan visait Adam en passant par Ève. Et en s'approchant donc de elle, en la séduisant, il a réussi à faire tomber celui qui était le représentant. Ce n'est pas la chute d'Ève qui, 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 qui nous est imputée, c'est la chute d'Adam. Probablement qu'Ève aurait pu être rachetée par l'obéissance d'Adam, comme nous avons été rachetés par l'obéissance de Christ. Mais par Ève, il a fait tomber notre roi. Celui qui avait reçu le royaume, celui sous les pieds duquel Dieu avait placé toutes ses œuvres et toute l'autorité et la gloire de ce qu'il avait créé. Et c'est comme ça que le diable a usurpé le monde. C'est la source de tout mal. C'est le péché originel. C'est là d'où vient le péché dans le monde. Vous êtes né dans un monde déchu. Vous êtes né sous la puissance du péché. Vous êtes né sous la puissance du diable, sous son autorité spirituelle, sous son pouvoir. Vous n'êtes pas né libre. Vous n'êtes pas né entre Dieu et le diable, avec un parfait libre arbitre. Mais vous êtes né esclave. Vous n'êtes pas né pur, innocent. Vous êtes né avec la corruption attachée à votre cœur, avec le péché qui vous a été transmis de génération en génération. Vous êtes né dans le royaume de Satan, enchaîné à la mort. C'est un portrait très, très, très sombre de l'humanité, mais c'est un portrait très, 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 très réel. C'est comme ça que l'Écriture explique ce qui ne tourne pas rond dans le monde, ce qui ne va pas bien chez l'homme. D'où vient le mal? D'où vient l'injustice? D'où viennent les guerres? D'où viennent les divisions? D'où viennent les divorces? D'où viennent les meurtres? D'où viennent les adultères? D'où viennent toutes les souffrances et toute la corruption qu'on voit chaque jour? Pas seulement chez les autres, mais en nous-mêmes, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos paroles. Le monde entier a été soumis au royaume des ténèbres, à la puissance du péché, à la puissance de la mort, à la puissance du diable. Voyez-vous les ravages et les douleurs causées par ce royaume dans votre propre existence? Pouvez-vous nommer, pouvez-vous identifier les effets dévastateurs qui proviennent, qui remontent jusqu'à la chute? Pouvez-vous les comprendre? Faisons attention cependant de ne pas nous voir comme de simples victimes innocentes du péché et on est né captif, Nous sommes victimes de ce royaume, mais c'est un royaume qui agit de l'intérieur, qui s'empare de nos cœurs, de sorte que notre propre volonté est corrompue et nous ne sommes pas simplement victimes du mal, mais coupables. Nous voulons le mal que nous faisons. Et même si nous sommes incapables de ne pas pécher, parce que nous sommes esclaves du péché, nous sommes coupables du péché. N'y a-t-il aucun espoir? Est-ce que tout n'est que ténèbres Est-ce que notre seule consolation, c'est le manger, le boire, les divertissements, le cinéma, pour oublier que nous sommes malheureux et que ça va mal dans le monde? Écoutez ce que Dieu dit au princes des ténèbres immédiatement lorsqu'il a reçu l'autorité des royaumes. Genèse 3.15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu a déclaré un jugement contre le prince de ce monde dès le commencement, qui, dans lequel il nous a donné, sous la forme de cette condamnation pour le diable, il nous a donné l'Évangile. Il a proclamé une promesse, il a annoncé une bonne nouvelle, qui viendrait une postérité, un fils, pour écraser la tête du serpent pour triompher totalement du mal. Un roi qui allait remplacer le premier roi. Un nouvel Adam qui allait remplacer le premier Adam. Qui allait être blessé. Qui allait devoir mourir. Tu lui blesseras le talon. Mais qu'elle allait vaincre totalement le diable en lui écrasant la tête. L'image d'écraser la tête dans l'Antiquité, ça, ça montrait... La, la domination, la victoire complète sur les ennemis. Les croyants ont attendu, ont espéré longtemps la postérité de la femme. Et Dieu a placé dans une famille, dans une lignée de descendant à partir d'Adam, pour éventuellement être placé dans la famille d'Abraham, cette postérité promise. Et Dieu a gardé cette lignée que le diable, par sa postérité, par ses fils, s'est efforcé d'essayer de, de détruire, d'essayer de corrompre. Mais il n'y est pas parvenu. Les croyants ont entendu, ils se sont accrochés à cette promesse, ils ont cru, et tous ceux qui ont cru cette promesse ont cru dans le Fils de Dieu et ont été justifiés comme nous. Un jour, Dieu a envoyé un roi vaillant et conquérant. Et plusieurs se demandaient si ce n'était pas lui la postérité qui allait écraser la tête du serpent, en particulier parce que Dieu l'a donné comme roi à son peuple. Le peuple attendait un roi. Dieu avait promis dans d'autres promesses ultérieures qu'un roi viendrait. C'était lui la postérité. Et c'était le premier vrai roi fidèle du peuple d'Israël. Et lorsque Dieu l'a donné à son peuple, ça a été d'une manière spectaculaire, en envoyant symboliquement écraser la tête du serpent. Vous vous souvenez il a vaincu un géant qui portait une cuirasse sur laquelle il y avait des écailles, rappelant le serpent ancien. C'est ce que nous dit un Samuel 17,5. Et il a coupé la tête de ce géant, rappelant la promesse que le roi, que la postérité écraserait la tête du serpent. Mais ce roi n'était pas le roi promis. Ce roi, c'était David, le roi David, qui était une figure du roi eschatologique, du roi final à venir. Et Dieu a fait de grandes choses par David qui pointaient vers le royaume à venir. Des choses qui, qui étaient un parallèle, qui étaient une, une préfiguration de ce que Dieu allait faire lorsque le roi viendrait et qu'il renverserait définitivement le royaume des ténèbres. Il a accompli des conquêtes et il a fait alliance avec le roi David en lui promettant que ce serait son fils qui serait le roi que ce serait son Fils qui apporterait le royaume de Dieu parmi les hommes et qui bâtirait la maison de Dieu au milieu des hommes. Et par la bouche de David, Dieu a annoncé que le Fils de David reprendrait le royaume donné à Adam au commencement. Psaume 8, verset 3 à 6, un psaume qui est appliqué à Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Quand je contemple les cieux ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. En rappelant cela, David contemple ce que Dieu a fait avec Adam, mais ce qui a été perdu avec Adam. Et il prophétise ce que le dernier Adam va récupérer. Toute la gloire de la création va être replacée sous les pieds du fils de David. Il a également dit par sa bouche, au psaume 2, l'Éternel parle à son Messie, à son roi, à son roi futur. « C'est moi qui ai Roi, mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. » L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Dieu promet au fils de David qu'il recevra le royaume, recevra les nations, recevra l'autorité, la gloire des royaumes qui a été confiée à l'homme au commencement. Et dans d'autres passages, dans plein de passages de l'Ancien Testament, la venue de ce roi a été annoncée, son royaume a été décrit. Il y a eu une attente messianique qui s'est développée. On décrivait les jours de gloire qui étaient devant, dans l'attente qui viendrait, comment les choses allaient être merveilleuses lorsqu'il allait naître, lorsqu'il allait arriver, et que même toutes les nations, ceux qui ne faisaient pas partie d'Israël, allaient se rallier, allaient être dans son royaume. Nous lisons par exemple dans le psaume 72, versets 7 et 8. « En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande. » Sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Verset 17. Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront bienheureux. Une caractéristique de ce règne, c'est qu'il n'allait pas passer. Il n'allait pas être comme la gloire éphémère du royaume de David ou de Salomon, mais ça allait être une gloire éternelle. loin de Dieu, c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire le Roi, c'est-à-dire le Christ, c'est Jésus. Et nous sommes là ce matin, en train de le contempler. Il est là, dépeint devant nous, décrit dans ce texte, pour que nous puissions voir sa gloire et croire en lui. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez afin que vous puissiez voir les promesses de Dieu et voir que Christ est le oui et l'amène à toutes les promesses de Dieu. Celui qui a été annoncé dès les temps anciens, qui a été espéré par toutes les générations de croyants avant sa venue, est là, devant nos yeux. Il est le roi envoyé pour remplacer Adam et pour établir le royaume de Dieu parmi les hommes. Le voyez-vous Comprenez-vous Est-ce qu'il a été donné à vos yeux de voir, à vos oreilles d'entendre et à vos cœurs de comprendre qui est Jésus-Christ Est-ce qu'il est simplement une figure historique, lointaine Est-ce qu'il est, -ce qu est un, un faux prophète comme le croyaient les, les Juifs de son temps, un usurpateur ils n'ont pas compris qui il était. Ils se sont heurtés à la pierre d'achoppement, ils se sont endurcis. Mais vous, voyez-vous qui est Christ Comprenez-vous qu'il est le roi de gloire Il n'est pas venu comme le peuple attendait. Ils attendaient tambour, tambour et trompette. Ils attendaient une délivrance militaire, ils attendaient une gloire royale, visuelle. Mais ce n'est pas dans cette, de cette façon-là qu'il est venu. Comprenez-vous maintenant pourquoi Satan offre les royaumes de la terre à Christ? C'est son héritage. C'est ce qui a été promis au Fils de l'Homme. Adam, le premier homme, étant une figure de celui qui devait venir pour conquérir et régner éternellement et nous assurer la paix avec Dieu pour l'éternité, l'abondance de son royaume, il devait venir régner. Comprenez-vous pourquoi Satan lui offre les royaumes? La tentation, ce n'est pas la séduction des richesses. Une lecture simpliste du texte nous amènerait à dire « Ah, il essaie de le séduire avec l'argent. Enfin, fait, il essaie de le séduire en lui offrant ce qui lui a été promis. En lui offrant sa mission sans avoir à passer par la croix. Et quand on lit les paroles du diable, on se dit, mais voyons, c'est tellement grossier comme tentation, c'est tellement évident, même moi, je ne serais pas tombé dedans. Commande Satan, essaie de faire mieux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Voir que le Fils de Dieu va faire un culte satanique. Se prosterner ne veut pas nécessairement dire rendre un culte. On voit des gens qui se prosternent même devant des hommes. Ça ne veut pas dire qu'ils les adorent dans la Bible. C'est une espèce de, de salutation, de reconnaissance respectueuse. Christ a deux choix. Il peut obtenir le monde en une génuflexion ou mourir crucifié sous la colère divine pour sauver le monde. Satan essaie de détourner Christ de l'obéissance qui doit mener jusqu'à l'obéissance, jusqu'à la croix. Il essaie de l'amener sur une route plus facile. Il essaie de le faire roi sans qu'il ait besoin de passer par la croix. Et il essaie cette fois, ça ne marche pas, puis il va réessayer à plusieurs reprises. Souvenons-nous dans Jean 6, quand la foule cherche Jésus. Jean 6, verset 15. Jésus, sachant qu'ils allaient venir pour l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. La tentation d'être là, d'être couronné roi. Il aurait pu comme ça susciter la, 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 la passion populaire du peuple. Hein? Quand il rentre en triomphe à Jérusalem, tout le monde éclate de joie, ils sont prêts. Il n'a qu'à commander en un mot. Pour remplacer le, le royaume d'Hérod et susciter une révolte populaire contre les Romains. Mais il n'est pas venu prendre la route facile, la route de la popularité, la route des hommes. un autre moment, plus subtilement, le diable s'approche et il essaie par la bouche de Pierre de le détourner de la croix. Matthieu 16, 21 à 23. « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait... Qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Jésus savait c'était quoi sa mission. Il savait qu'il avait à mourir. Il savait qu'il devait demeurer ferme et obéir à son Père jusqu'au bout malgré tous les obstacles, malgré toute la souffrance qui l'attendait. En entendant cela... Lorsqu'il commence à leur en parler ouvertement, il leur avait caché jusque-là, mais vers la fin du ministère, alors qu'il gagne en popularité, que les disciples sont, sont tout excités, qu'ils pensent que ça y est, qu'ils vont être couronnés de gloire à côté de Christ, il commence à leur révéler ce qu'il attend, que ça ne sera pas le party comme ils comme il s'imaginent. Et voici la réaction de Pierre. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre Arrière de moi, Satan tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Jésus est venu arracher le royaume d'entre les mains de Satan. Et ce n'est pas par l'épée qu'il est venu le faire. Au moment ultime, lorsque les soldats viennent l'arrêter, Pierre dit ça n'a aucun bon sens, le Messie de Dieu ne peut pas être arrêté, il ne peut pas être en procès. Il sort son épée, prête à se battre pour le défendre. Il, il tranche l'oreille d'un soldat. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Remets ton épée dans ton fourreau. Est-ce que tu penses que je ne pourrais pas te demander à mon père qu'il m'envoie douze lésions d'anges à ce moment même? Mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne suis pas venu pour conquérir ce royaume avec l'épée et les bâtons. C'est par la croix que Christ est venu renverser la puissance du diable. C'est par la croix que Christ est venu nous arracher chacun de nous individuellement à la puissance du péché au royaume des ténèbres. Colossiens 2.15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Par la croix, il a défait le diable. Et le diable c'est curieux parce qu'en même temps qu'il qu essaie de détourner le Christ de la croix, il le pousse en même temps vers la croix espérant peut-être qu'il va se détourner plus, plus que le chemin se resserre, plus que ça devient pénible et souffrant. Même le diable n'échappe pas au parfait contrôle de la providence divine dans le plan de Dieu pour accomplir son décret. Les hommes qui livrent le Christ sont coupables du péché d'avoir livré le prince de la vie à la mort et pourtant ils l'ont livré selon le dessein arrêté de Dieu. Dieu contrôle tous ces événements. Et par la croix, Jésus vient comme un homme endurer le châtiment et, et renverser la puissance de la mort. Jésus lui-même s'écrit avant son sacrifice, Jean 12, verset 31, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Comment? Par la croix. Souvenez-vous Comment termine l'évangile de Matthieu? Jésus envoie ses disciples à la conquête du monde en leur disant ceci. Matthieu 28, 18 et 19. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Sa mission est accomplie. C'est moi le roi. J'ai renversé le diable. Allez! Faites de toutes les nations des disciples Allez, sortez, conquérir le monde. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ma puissance vous accompagne. Rien ne peut vous nuire. Le diable va rugir, il va essayer de déployer son armée contre vous, vous mettre à mort. Il ne pourra rien faire pour empêcher mon royaume d'avancer. Allez. Lorsque nous évangélisons, nous n'offrons pas aux hommes de faire Jésus Seigneur en l'acceptant. Nous leur déclarons comme un état de fait, que Jésus est Seigneur et qu'ils ont intérêt à l'accepter. Qu'ils ont intérêt à se soumettre parce que le monde lui appartient et qu'ils vivent dorénavant dans son royaume. Et que s'ils ne se repentent pas, et que s'ils ne croient pas en lui, s'ils ne se confient pas dans le Fils, il va les chasser de son royaume éternellement. Il a conquis le monde, c'est à lui. Et maintenant, nous devons proclamer aux hommes qui est le roi de l'univers. Et qu'ils doivent se détourner du faux roi et des faux idoles qu'ils servent pour se tourner vers le véritable roi de gloire. Nous ne les appelons pas à faire Jésus Seigneur. Jésus est Seigneur. Reconnaissez-le comme Seigneur. Confiez-vous en lui parce que vous périrez. Nous ne convainquons pas les hommes que c'est la vérité. Nous leur proclamons la vérité. C'est un état de fait. Le psaume 2 que j'ai cité tantôt, où Dieu parle à son propre fils, qui est aussi le fils de David, qui est le Oint auquel il promet l'héritage des nations, ce psaume termine en disant, « Embrassez le fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » David était déjà une figure de ce roi qui a droit de vie ou mort sur ceux de son royaume, mais le, le fils de Dieu qui n'est pas capricieux, mais qui est un, un, un dieu de justice et qui ne laissera aller aucune injustice dans son royaume. Si quelqu'un ne se confie pas en lui, son péché demeure sur lui et il sera exterminé de son royaume. Mais il n'est pas un tyran, il est venu mourir pour son royaume, mourir pour son épouse. Il a dit, vous voyez ceux qui, qui, qui gouvernent dans le monde, ils tyrannisent les nations, ils les exploitent. On le voit encore dans des nations où, où il y a des, des chefs, des peuples qui vivent dans l'opulence alors que les, les gens de leur pays sont dans la pauvreté, dans la misère. Ils, ils, sont, ils les tyrannisent, ils les exploitent par un pouvoir totalitaire, ce n'est pas ce que notre roi a fait. Il est venu donner sa vie, il est venu comme serviteur. Mais il a reçu toute autorité, tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Si quelqu'un ne se prosterne pas devant le roi, il va être chassé de son royaume. Terminons rapidement avec la réponse de Jésus. Jésus n'est pas un fils d'Adam pour se prosterner devant le diable. Jésus est le fils de l'homme, mais il n'est pas un fils d'Adam. C'est important de comprendre cela. Le fils de l'homme, c'est la figure qui est annoncée dans Daniel, une prophétie, le fils de l'homme qui se tient devant l'Ancien des Jours, qui est le dernier Adam. Quand Jésus se, se, se nomme le fils de l'homme, il se voit lui-même comme celui qui remplace Adam. Mais il n'est pas un fils d'Adam. Dieu, Dieu a fait une interruption dans la, la généalogie en envoyant la naissance virginale pour montrer qu'il il, n'a pas, pas un père humain. Euh, il, il est envoyé directement du ciel. Il est un fils de l'homme et il n'est pas un fils d'Adam. Et comme contrairement à tous les fils d'Adam, il ne se prosterne pas devant le diable. Il n'écoute pas la parole du diable pour éviter la croix. Le 4, 8. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Christ vit de la parole de Dieu, de tout ce qui sort de la bouche de l'éternel. Il est écrit. Il garde parfaitement le commandement. Adam avait reçu un commandement qu'il n'a pas gardé. Israël a reçu des commandements qu'il n'a pas gardés. Jésus est le véritable Adam, l'Israël fidèle, qui vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu et qui dit « Il est écrit, il garde la parole. » Adorez Dieu, puisque c'est ce dont il est question. « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. » C'est obéir à Dieu. Des fois, on sépare les deux. On conçoit l'adoration, on vient ici dans un culte orthodoxe, fidèle aux Écritures, et on se dit, « Puisque je prends part à ce culte-là, j'adore le vrai Dieu. » Et c'est vrai que nous adorons Dieu dans ce culte. Mais si quelqu'un est présent dans ce culte, et qu'il vit dans la désobéissance à Dieu, on ne parle pas de « on désobéit tous ponctuellement à Dieu », mais quelqu'un qui persiste dans la désobéissance n'adore pas Dieu, mais le diable. Celui à qui nous obéissons, c'est celui que nous adorons. C'est ce que nous dit Jean, Jean 2, 4, 1 Jean 3, 8 à 10. C'est comme ça que se distinguent les fils de Dieu des fils du malin dans le monde. Si quelqu'un dit qu'il connaît Dieu, qu'il ne garde pas ses commandements, c'est un menteur, il ne connaît pas Dieu et il n'adore pas Dieu. Et sûrement qu'on est choqué en entendant que, que si on vit dans la désobéissance au commandement de Dieu, nous adorons le diable, parce qu'on se dit jamais, je voudrais rendre un culte à Satan, et on trouve le satanisme répugnant. Mais adorer Satan, ce n'est pas faire partie d'une secte sataniste, faire des sacrifices ignobles. Adorer Satan, c'est rejeter la parole de Dieu au profit de n'importe quelle autre parole qui, ultimement, est la parole du diable. Souvenez-vous de ce que Dieu dit à Saül. C'est par la bouche de Samuel, hein? Samuel 15, 22 à 23. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voyez-vous, adoration, sacrifice et holocaustes, obéissance, comme Jésus dans le Sermon sur la montagne, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse-là ton offrande, va te réconcilier, tu viendras adorer plus tard. Dieu ne prend pas plaisir à, 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 à un culte d'adoration s'il n'y a pas une obéissance qui lui est associée continuellement dans la vie des adorateurs. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. On avait besoin d'un roi fidèle. Un roi qui n'allait pas rejeter la parole de l'Éternel. Un roi qui n'allait pas se prosterner devant le diable, qui n'allait pas fléchir le genou. Adam s'est prosterné devant Satan ainsi que tous les fils d'Adam. Je ne sais pas si vous aviez réalisé, mais nous nous sommes tous prosternés devant Satan parce que nous avons tous rejeté la parole de Dieu à un certain point dans notre vie pour écouter la parole du diable. Se prosterner, c'est refuser l'obéissance à Dieu, c'est éviter la croix. Le diable veut que vous évitiez la croix. Il ne veut pas que vous mouriez à vous-même. Il redoute la puissance de la croix dans la vie du chrétien. Et son but, lorsqu'il nous attaque comme croyants, c'est de nous écarter de la croix de Christ et de la puissance de la croix dans notre vie. Il veut, Satan veut, que vous affirmiez tous vos désirs. Que vous pensiez à vous-même, à votre bonheur et que vous vous efforciez de trouver les moyens d'atteindre ce bonheur en pensant vous-même, que vous soyez tellement centré sur vous, que vous vouliez même que les autres soient centrés sur vous. Il veut qu'à vos yeux, la notion de sacrifice soit répugnante, la notion de mourir à soi-même soit désagréable, que même la croix de Christ paraisse étrange. Il veut que l'obéissance nous apparaisse comme du légalisme formel, répugnant parce qu'il espère, en nous détournant de la croix, nous amener facilement à rejeter la parole de Dieu et nous entraîner à la désobéissance. Et c'est ce qu'il n'a pas réussi à faire avec le Christ. Et c'est ce qu'il n'arrive plus à faire avec nous. Vous savez pourquoi, Colossiens 1,13? Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous ne sommes pas simplement justifiés par l'obéissance de Christ, nous sommes aussi sanctifiés par Christ. Par son obéissance, elle nous transforme. Parce que nous sommes résidents de son royaume. Et ce que Dieu veut dorénavant, c'est que nous mourions afin que Christ vive en nous. Dieu veut que nous mourions à nous-mêmes. Il veut que nous apprenions à prendre la croix et à suivre Christ, à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à nos caprices, à renoncer à notre volonté pour servir, à nous humilier. Il veut que nous grandissions ainsi dans l'amour de notre prochain, dans le service, et qu'il va manifester sa puissance au travers de notre vie. Dieu veut notre obéissance, elle lui est agréable. Dieu ne trouve pas que c'est légaliste d'obéir à ses commandements. C'est un parfum agréable. Il veut que nous vivions comme un sacrifice vivant, sain et agréable à lui, Romains 12.1. Il veut que nous habitions richement dans le royaume de son Fils. Il ne veut pas qu'on évite la croix, qu'on cherche le chemin facile et complaisant. Il veut que nous suivions celui qui a obéi jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est uniquement en croyant en lui et en portant nos regards sur celui qui n'a jamais fléchi les genoux devant un autre Dieu. C'est seulement en croyant et en l'embrassant de tout notre cœur que nous hériterons du royaume dès à présent.